0: Números 106 a 115 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 106. Los andrófagos son en sus costumbres los más agrestes y fieros de todos los hombres, no teniendo leyes algunas ni tribunales. Son pastores que visten del mismo modo que los escitas, pero que tienen su lenguaje propio. 107. Los melanclenos van todos vestidos de negro, de donde les ha venido el nombre que tienen, como si dijéramos, capas negras. Entre todas estas gentes son los únicos que comen carne humana, y en lo demás siguen los usos de los escitas. 108. Los budinos, que forman una nación grande y populosa, tienen los ojos muy azules y rubio el color. La ciudad que poseen, toda de madera, se llama Gelono, son tan grandes sus murallas que cada lado de ellas tiene de largo treinta estadios, siendo al mismo tiempo muy altas, por más que todas sean de madera. Las casas y los templos son asimismo de madera. Los templos están dedicados a los dioses de la Grecia y adornados a lo griego con estatuas, con aras y nichos de madera. Aun más, cada tercer año celebran en honor de Baco sus triatéridas o bacanales, lo que no es de admirar, siendo estos gelonos originarios de unos griegos que retirados de los emporios plantaron su asiento entre los budinos y conservan una lengua en parte griega. 109. Los budinos propios ni hablan la misma lengua que dichos gelonos, ni siguen el mismo modo de vivir, pues siendo originarios o naturales del país, siguen la profesión de pastores y son los únicos en aquella tierra que comen sus piojos pero los gelonos cultivan sus campos, comen pan, tienen sus huertos plantados, son de fisonomía y color diferente. Verdad es que a los gelonos les llaman también budinos, haciéndoles en esto injuria a los griegos que tal nombre les dan. Todo el país de los budinos está lleno de arboledas de toda especie, y en el paraje donde es más espesa la selva hay una laguna grande y dilatada, y alrededor de ella un cañaveral. En ella se cogen nutrias, castores y otras fieras cuyas pieles sirven para forrar los pellicos y zamarras, y cuyos testículos sirven de remedio contra el mal de madre. 110. Acerca de los saurómatas cuéntase la siguiente historia. En tiempo de la guerra entre los griegos y las amazonas, a quienes los escitas llaman eorpata, palabra que equivale en griego a androctonoi, mata hombres, compuesta de eor, que significa hombre, y de pala, matar. En aquel tiempo, se dice que vencedores los griegos en la batalla del río Termodonte se llevaban en tres navíos cuantas amazonas habían podido coger prisioneras, pero que ellas, habiéndose rebelado en el mar, hicieron pedazos a sus guardias. Mas como después que acabaron con toda la tripulación, ni supiesen gobernar el timón, ni servirse del juego de las velas, ni bogar con los remos, se dejaban llevar a discreción del viento y de la corriente. Hizo la fortuna que aportasen a un lugar de la costa de la laguna Ameotis, llamado Cremnoi, que pertenece a la comarca de los Escitas Libres. Dejadas allí las naves, se encaminaron hacia el país habitado y se alzaron con la primera piara de caballos que casualmente hallaron, y montadas en ellos, iban talando y robando el país de los Escitas. 111. No podían éstos atinar qué raza de gente y qué violencia fuese aquella, no entendiendo su lengua, no conociendo su traje, ni sabiendo de qué nación eran, y se admiraban de dónde les había podido venir aquella manada de bandoleros. Teníanlas en efecto por hombres, todos de una misma edad, contra quienes habían tenido varias refriegas, pero apoderados después de algunas muertas en el combate, al cabo se desengañaron conociendo ser mujeres aquellos bandidos. Habiendo con esto tomado acuerdo sobre el caso, parecióles que de ningún modo convenía matar en adelante a ninguna, y que mejor fuera enviar sus mancebos hacia ellas en igual número al que podían conjeturar que sería el de las mujeres, dándoles orden de que plantando su campo vecino al de las enemigas, fuesen haciendo lo mismo que las viesen hacer, y que en caso de que ellas les acometieran, no admitiesen el combate, sino que huyesen, y cuando vieran que ya no les perseguían, se acampasen de nuevo cerca de ellas. La mira que tenían los escitas en estas resoluciones era de poder tener en ellas una sucesión de hijos belicosos. 112. Los jóvenes destinados a la pacífica expedición cumplían las órdenes que traían de no intentar nada. Cuando experimentaron las amazonas que aquellos enemigos venían de paz sin ánimo de hacerles hostilidad alguna, los dejaban estar en hora buena sin pensar en ellos. Los jóvenes iban acercando más y más de cada día su campo al campo vecino, ni llevaban consigo cosa alguna, sino sus armas y caballos, yendo tan ligeros como las mismas mazonas, e imitando el modo de vivir de estas, que era la caza y la pesca. 113. Solían las amazonas cerca del mediodía andar vagando ya de una en una, ya por parejas, y retiradas una de otra, acudían a sus necesidades mayores y menores. Los escitas, que lo habían ido observando, se dieron a ejecutar lo mismo y hubo quien se abalanzó licenciosamente hacia una de ellas que iba sola. Ni lo esquivó la amazona, sino que le dejó hacer de sí lo que el mancebo quiso. Por desgracia, no podía hablarle porque no se entendían, pero con señas se ingenió y le dio a entender que al día siguiente acudiese al mismo lugar y que llevase compañía y viniesen dos, pues ella traería otra consigo. Al volver el mancebo a los suyos dio cuenta a todos de lo sucedido y al otro día no faltó a la cita llevando un compañero y halló a la amazona que con otra ya les estaba esperando. 114. Cerciorados los demás jóvenes de lo que pasaba, animáronse también a amansar a las demás amazonas, y llegó a tal punto que unidos ya los reales vivían en buena compañía, teniendo cada cual por mujer propia a la que primero había conocido. Y por más que los maridos no pudieron alcanzar a hablar la lengua de sus mujeres, pronto supieron éstas aprender la de los maridos. Habiendo pues vivido juntos algún tiempo, dijeron por fin los hombres a sus amazonas. Bien sabéis que nosotros tenemos más lejos a nuestros padres y también nuestros bienes. Basta ya de esta situación. No vivamos así por más tiempo, sino vámonos de aquí y viviremos en compañía de los nuestros, y no temáis que os dejaremos por otras mujeres algunas. Jamás, respondieron ellas, a nosotras no nos es posible vivir en compañía de vuestras hembras, pues no tenemos la misma educación y crianza que ellas. Nosotras disparamos el arco, tiramos el dardo, montamos un caballo, y esas habilidades mujeriles de hilar el copo, enhebrar la aguja, atender a los cuidados domésticos, las ignoramos. Vuestras mujeres al contrario, nada saben de lo que sabemos nosotras sino que sentadas en sus carros cubiertos, hacen sus labores sin salir a caza ni ir a parte alguna. Ya veis con esto que no podríamos avenirnos. Si queréis obrar con rectitud y estar casados con nosotras, como es justicia y razón, lo que debéis hacer es ir allá a veros con vuestros padres, pedirles que os dejen la parte legítima de sus bienes, y volviendo después, podremos vivir aparte formando nuestros aduares. 115. Dejáronse los jóvenes persuadir por estas razones y después que hechas las reparticiones de los bienes paternos volvieron a vivir con sus amazonas, ellas les hablaron de nuevo en esta forma. Mucha pena nos da y nos tiene en continuo miedo pensar que hemos de vivir por esos vecinos contornos, viendo por una parte que hemos privado a vuestros padres de vuestra compañía y acordándonos por otra de las muchas correrías que hicimos en vuestra comarca. Ahora bien, ya que nos honrais y os honrais a vosotros mismos con querernos por esposas, hagamos lo que os proponemos. Vámonos de aquí, queridos, alcemos nuestros aduares, y dejando esta tierra, pasemos a la otra parte del Tanais, donde plantaremos nuestros reales. Fin de los números 106 a 115.